0: Fala, galera! Começando agora mais um episódio do podcast Filmes Clássicos. O episódio 64 vem hoje com a trilogia da incomunicabilidade do diretor italiano Michelangelo Antonioni. Então a gente começa com A Aventura, L Aventura de 1960... Depois, no ano seguinte, em 1961, o Antonioni faz A Noite, com Marcelo Mastroianni e Jeanne Morro. e em 62 ele vai fazer o terceiro filme da trilogia, agora novamente estrelado pela Monica Vitti, como foi o La Ventura, que é O Eclipse, com Monica Vitti e Alain Delon nos papéis principais. Essa trilogia, ao mesmo tempo que tornou o Antonioni um diretor de renome mundial, causou também certo furor entre alguns críticos, né, que achavam os filmes muito chatos, paradões, a ação realmente não acontecia, o roteiro não desenvolvia história, mas muitos perceberam de cara que o Antonioni estava trazendo um novo tipo de cinema e é um pouco disso que a gente vai falar aqui hoje nesse episódio. Você já sabe, para entrar em contato com a gente, né? você pode fazê-lo de diversas maneiras. Você pode entrar na nossa página no Facebook, em facebook.com.br filmes Você pode acessar a nossa conta da Filmou. Né? A gente tem lá o login de clássicos, é o nosso nome de usuário, procura a gente por lá. E você pode, claro, acessar o nosso site oficial, que é www.filmesclássicos.com.br. E se você ainda quiser pode fazer parte aí do nosso grupo no Facebook, né? Que também se chama Podcast Filmes Clássicos. Bom, galera, então vamos começar nosso bate-papo aqui, né? Pela terceira tentativa que a gente faz, né? A gente está fazendo aqui um, um episódio sobre uma trilogia. É, que diz respeito à incomunicabilidade e a gente bem em consonância aí com, com esse episódio, que a gente vai tentar gravar hoje, não é isso? Gente, só para a gente registrar aqui, quinta-feira a gente tentou fazer essa gravação, a gente conseguiu até, né cerca de uma hora, um pouquinho mais de uma hora, só que aí um dos participantes teve problema com energia elétrica, a gente acabou perdendo a gravação dele, no dia seguinte a gente marca para fazer, e aí outro participante tem problema com... o hackers. Com a sua... <risos> é Com hackers. <risos> Quase isso, né? É, foi no dia do, do ataque né, cibernético aí, sexta-feira, mas teve um problema com a internet. Então, voltamos aqui hoje. É, vamos apresentar todo mundo de novo, tudo de novo, com a gente aqui, Alexandre Catalto falando de Blumenau. Beleza, Alexandre? Tudo bem? Beleza. Tá se comunicando bem aí? Hoje tá, né? Tranquilo. É,
1: cada vez mais entediado.
0: <risos> Mônica Vite presente e vo voltando aqui ao nosso podcast, ele que fez aqui os incompreendidos com a gente, né? Bruno Col, beleza, Bruno?
2: Beleza. Você só me chama quando quando o tema tem alguma coisa com in, né? <risos> O Incompreendido, o Incomunicável,
0: <risos> o Invencível vai ser você também. Da próxima é, vez
2: é vai ser é o indomável.
0: Os indomáveis. aí, tá cheio de podcast pra gente fazer aí. O Bruno Coco fala lá de Porto Bela, né?
2: Isso, isso.
0: Santa Catarina. Beleza, Alexandre Blumenau e eu sou Fred Almeida, eu falo aqui do, do Rio de Janeiro. É, vamos começar aí, galera, então, é, Alexandre, fala um pouquinho aí do, do Antonioni. É, acho que você tem um, uma coisinha rápida para falar aí sobre...
1: Ah, sim, é, a gente vai falar da trilogia, né, mas não custa dar uma dar uma pincelada na, bio, na biografia do, do diretor. Né, o Antonioni, esse, esse diretor é, nascido em 1912 na Itália, lá em Ferrara, e teve uma juventude tranquila, sem grandes é, dificuldades, era de classe média, alta e tal. Depois foi cursar economia em Bolonha, e ali ele começou a travar contato com o cinema, ver muitos filmes e escrever críticas cinematográficas. E mais tarde foi para Roma, em 1939, e se juntou com aquela galera da, da revista Cinema, que a gente até comentou quando falou do Visconti, né? que foi meio que o ninho do, do neorrealismo italiano. Né? Pessoas como Rossellini, o próprio Visconti, De Santis, Lisani e, e vários outros. É, estudou cinema também. Começou a dirigir em 1943, inicialmente, muitas curtas. Né? É, inclusive, o primeiro foi um documentário é, chamado Gente del Poque, que é considerado realmente um dos, de, dos curtas aí, de, é, mais importantes do realismo. E de longas ele foi dirigir somente em 1950 o Crimes da Alma, né? o Crônica de um Amore. Que é um filme que eu vi tem bastante tempo, mas eu lembro que já, já tinha alguma coisa assim de existencialismo e tal, talvez alguma, alguma relação com, com esse tema recorrente dele posteriormente. Né? Depois ele dirigiu outros filmes, como Os Vencidos, Senhoras Sem Camelhas, é, e eu acho que o primeiro filme assim, mais importante dele mesmo é O Grito de 57, né? que, que é um filme que que eu acho até que já guarda muita relação mesmo com, com essa trilogia, porque a gente trata de, de uma pessoa deslocada, uma pessoa sem, uh, com, com, uh, com, com seus problemas meio sufocados ali, que era aquele personagem do, do Cochran, Cochran né? o Steve Cochran, Cochran. E isso foi em 57, e aí em 60 eu acho que não tem dúvida que foi realmente o, o primeiro grandíssimo sucesso dele, assim que ele estourou pela aventura, né? Acho que dá para dizer que foi o início do, do apogeu dele mesmo, sabe? E, e ele, na verdade, estava ali transportando para as telas, assim, para o trabalho dele, uma visão própria dele mesmo, de, de existencialismo e tal. Ele era ele era é, ligado àquela filosofia do, do Jean Paul Sartre, essa coisa toda. Daí vieram na esteira outros dois filmes, né? O A Noite e O, e o Eclipse, que são os que a gente vai abordar hoje com maior. Com maior ênfase, né? Isso. Yes. É, pode ser que mais pra frente a gente faça a filmografia dele, né? Incluindo outros filmes, mas é, hoje a gente vai se ater a isso, apesar de que daria também pra, pra incluir Deserto Vermelho, que veio depois, que ganhou Leão de Ouro em Veneza, tudo. É, Blow Up, de 66. Depois outros filmes, até que ele fez nos Estados Unidos, né? Os Abrisk, lá de, Os Abris Point, de 70. O Passageiro, o um repórter, com Jack Nicholson, né? Com aquela cena aquele plano final lá aquele
0: plano final fantástico né?
1: absurdo absurdo plano fantástico aquela uma obra de arte dá quase para dizer que foi o fecho da carreira dele né ele fez outros filmes posteriormente ainda nos anos 80 mas é, não o último grande é, filme eu acho né? que foi é o último grande filme dele né depois Em 83 Sim, sofreu, sofreu aquele derrame deixou ele meio paralisado <risos> né? semi paralisado 83 apesar de que ainda dirigiu nos anos 90 o além das nuvens, né, com o Vin Vendors é, ganhou aquele Oscar honorário nos anos 90, não recordo exatamente qual ano foi.
0: Que foi roubado da casa dele, né, bandidos invadiram a casa dele lá e, e roubaram, depois tiveram que recuperar isso. Ele
1: foi ao palco e mal conseguiu receber, né. Em 2007 ele morreu, né, em Roma, lá e menos 24 horas após o Bergman, no mesmo dia do Bergman, não me recordo exatamente mas foi uma perda quando o MDB aí, eles
0: morreram juntos na né? dia 30 de julho da
1: dupla aí foi eu acho que o fim de uma era né dá para dizer aquela
0: mas vamos partir para trilogia vamos né? lá
1: trilogia que diga-se de passagem né nunca pretendeu fazer uma trilogia né o o Antonioni era bem enfático nisso né dizia que nunca falou em trilogia muito menos é, com esse título né, da incomunicabilidade é na verdade
2: é um título de mídia isso né porque ele na verdade não queria comunicar como as pessoas né acreditavam que tinha que ser a comunicação né a gente tem que lembrar que o que o cinema ele estava ainda em transição dessa parte do cinema cinema ser uma ser um teatro filmado né uh, ainda tinha esses restígios né então a época do Antonioni junto com Novelli Vogue, né? E, e, uh, e outros, até o próprio Glauber Rocha, Cinema Novo, todos eles vieram com a ideia da, da imagem falar muito mais do que, do que as palavras. Eu
0: não sei né? nem se, se tanto essa questão de teatro filmado, mas eu vejo assim no, no cinema do Antonioni e do Jean-Luc Godard também, nesses. nesses cinemas que vieram para romper essa narrativa clássica, né? É essa coisa e que a gente vai ver muito na, na trilogia aqui ao longo da trilogia, que às vezes você tem a impressão de que a cena que ele está fazendo, ela não serve na maioria das vezes para movimentar a história, né? Então é grande característica dele e de, de outros diretores também assim desse tipo porque você no cinema no cinema clássico tem lá o enredo exatamente tem o enredo e tem a, e, as, e as cenas acontecem para movimentar a história né que o o cineasta está contando ali é, é quase como se cada cena dele fosse uma coisa meio isolada não totalmente isolada mas, mas talvez discutir um tema diferente. Né? Acho que no Eclipse essa coisa fica ainda mais evidente. Ali. Quando a gente chegar na, nessa parte, eu vou comentar uma cena assim, que eu acho estranha. Assim, que você, de cara você fala, para que, que, que tem essa cena no meio do filme? Não parece que serve a história e não parece nem que serve muito o, o tema é, geral que ele quer discutir. Né? Mas vocês falaram do, dessa questão da trilogia ser batizada pela... Pelo lado comercial da coisa, né? Mas eu acho que é uma, é uma denominação que cabe nesse cabe, caso aqui, cabe. né?
1: Ele, ele próprio dizia que talvez pudesse até chamar de é, é, da trilogia da alienação. Ele até é, de, dizia que esse talvez fosse o, o tema mais que ele buscava mais, um, não, não uma incomunicabilidade natural do, do ser humano mas uma alienação de um grupo social específico, aquela burguesia é, italiana do período do boom econômico e tudo mais, que estava se, é, é, se perdendo a sua, né, alguns de seus valores né, se, se desumanizando se, se tornando superficial e tudo mais e, e eu acho que esse é o talvez fosse o elo comum do, dos três
2: filmes eu, eu acho que também o blow up né que é, hum. deixa eu falar rapidinho dele ele também é, um, é quase uma explicação do seu próprio cinema né é, o blow up ele ele utiliza a fotografia né como como o grande o grande diálogo né do, 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 do de tudo né do, do e, e e engraçado como ele coloca temas muito recorrentes muito recorrentes né como é o caso do, da, da do, do tédio, né? do, do cara, do, das pessoas estarem entediadas e buscarem algo mais do que já tem. Uh, e também usar o, 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 o anticrime, né? E, e, e usar de novo a percepção do. E brincar com a percepção
1: do espectador, né? É, brincar, então, brincar com essa necessidade de, de, que a gente tem e reconheçamos, né? Eu acho que to, todo mundo, né, como espectador, tem um pouco esse apego à trama. A, a trama que faz sentido, início, meio e fim incomoda todo mundo quando um filme termina em aberto, porra, ah, não é, não é, não é por acaso que o Aventura teve uma reação, é, a primeira exibição muito ruim, aquele final do, do, do Eclipse, né, que chegou a ser cortado por exibidores americanos que simplesmente acharam que aquilo ali não era totalmente necessário, quer dizer. É
2: engraçado é. isso, né? Na poesia é. ninguém faz isso, né? É. O poeta vai lá, não faz uma poesia sem rimar, no final, tipo, pula pula de uma imagem para outra, de uma imagem para outra e coloca às vezes palavras que que são e e e é apreciado, e, por, é apreciado isso. por isso. E aí quando o cara faz isso com a imagem, dizem que o cara não quer se comunicar, né?
0: É, né? Chama uh, de de tempo eu, eu faço a meia culpa aí nessa história aí. Vocês já sabem, a primeira vez que eu vi o Aventura, é, algum tempo atrás, sei lá, 12, 13 anos, eu fui daquele. Me juntei naquele time lá da galera que falou, pô, mas.. Do Cane, se
1: estivesse em Cane, vaiaria. É o... Se tivesse em, vai, <risos> em
0: Cano, eu, eu, eu teria vaiado, provavelmente. Ia
1: tacar ovo no Antonioni e na Mônica Vitti.
0: É, e curiosamente, eu. Acho que logo na sequência, assim, meses depois, eu vi o A Noite e vi o Eclipse e já gostei desses outros dois. Né? O La Ventura realmente foi, foi o que eu tive o maior problema. Assim. Mas nessa revisão, eu já, já posso dizer que, já, porra, mudei já né? completamente já de, de opinião, né porque aquela coisa também, você está é, preparado, né? você já assistiu o filme uma vez, você é, é, mais ainda tá desligado da história, porque você sabe qual é o desenrolar da história, então você pode aproveitar, né, sair dessa, dessa coisa que o Alexandre até tava falando aí, da gente tá esperando um enredo, tá esperando um acontecimento, e aqui, no caso, né, um filme que brinca com isso, né, porque a gente acha que a, a história principal vai, vai ser em torno do desaparecimento da personagem da Lea Massari lá, que é a Ana... Né, que desaparece naquela ilha, e o que ele vai discutir ao longo do filme não, não é não. isso.
1: É, né? isso é o MacGuffin, né, o do, do famoso MacGuffin do Hitchcock, mesmo assim um MacGuffin só de parte do filme, né? depois é até esquecido o assunto, e eu acho assim, é aquilo tem enredo na verdade, mas o enredo é justamente a falta de... Um
2: é um enredo. É enredo, né? O enredo, <risos> é, o, é, 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 o a enredo é a falta
1: de enredo. É, quando eles param de falar nisso, é exatamente sobre isso que ele quer tratar, né? Sobre Sob como esse vazio, que as pessoas, aí, né? É como que as pessoas são, é, as relações acabam sendo realmente esquecíveis, né? Uma pessoa some uma é, namorada. É que tem horas uma... que
2: irritam, né? No La Ventura tem hora que irrita. É, a, a gente fica brabo, né? Com, com as pessoas. Tipo, pô, os caras não, não vão dar da bola. Aí a guria lá fica, fica falando não sei, não sei, não sei o tempo todo, <risos> né?
0: eles têm uma, as relações são frágeis, né? Você olha o até até assim, coisas como, por exemplo, é, um novo relacionamento se desenvolve, né? É, o pessoal que está nos ouvindo certamente viu o filme, mas pra gente relembrar, a Ana some, Aí a gente tem o personagem do Sandro, que é o ator Gabriele Ferzetti, que acaba se envolvendo com a amiga da Ana, que é a Cláudia, né? que é a personagem da Mônica Vitti E aí, é, mais pro final do filme, eles, 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 se, eles se encontram naquela festa, e não sei se vocês perceberam isso, tem uma, uma personagem lá, uma terceira personagem, que esteve no incidente do barco, conhecia a Ana, mas olha os dois juntos ali, e para ela... Tanto fez como tanto, quanto, né? Não acha aquilo estranho? A mulher tá desaparecida. Os outros é dois começaram Patrícia, um relacionamento. Né? Patrícia, isso essa mesmo. Então, assim a impressão que, que passa é que ele tá mostrando pra gente que pô, como é que a gente muda, né? É, ao longo de uma relação, como é que a gente deixa de sentir a, o que a gente sentia no início, as coisas se invertem, né? E cada um vai para sua direção.
2: É, esse tempo que a gente ficou aí, né? É, foi um tempo que eu, que eu consegui é, também focar um pouquinho mais, pensar um pouquinho mais sobre, sobre essa trilogia, sobre o filme. E tem uma, também uma coisa muito interessante que, é, que eu acho que o, que, o, que o Antonioni fez nos filmes, principalmente no La Aventura, foi a tentativa. De, de contar várias várias vidas numa, num num momento, né? Que na verdade a aventura é um é uma uma metáfora, né? Um relação à vida nossa, né? A vida do, do até do, da, da burguesia italiana, né? E que essa passagem que foi que feito foi feita para nós vistas na mesma na mesma ida àquela ilha, né? Ele também poderia estar falando sobre assim, ó, a, a menina desapareceu, como acontece na nossa vida também. A, a, a não presença de uma pessoa por muito tempo acaba sendo esquecida, né? Só que ele colocou isso dentro de um filme só, entendeu? Não é, não é. Então, quer dizer, isso acontece conosco também, né? Tipo, por exemplo, se de repente uma namorada nossa antiga some, né, ou busca outros caminhos... A pessoas, as pessoas vão, vão encontrando nesse caso ele colocou isso de uma forma muito rápida né digamos para gente que é, que é assustadora porque foi foi a, foi no dia anterior né que ela sumiu né mas mas se a gente colocar isso em anos acontece isso com a vida da gente também de amigos que
0: que eram que desaparecem super, né? que você perde contato e, né e,
2: que... exato que perde contato e realmente naquele momento parecia ser uma pessoa fundamental Sim. da tua vida, né, protagonista e depois virou um coadjuvante mesmo
1: é, Esse caso tem agravante agravante assim, que a gente vê diversos sinais de que a personagem da Mônica Vitti, a Cláudia ela quase que substitui mesmo a Ana né, em diversos aspectos tanto no relacionamento com o Sandro chega a usar uma, uma blusa, uma roupa lá que era da Cláudia em outra e até em comportamentos né daqui a pouco ela está se comportando também um pouco como a como que a, é, que, a, é a, que, a Ana, que
2: é comum né? acontecer né com é comum acontecer com as pessoas também de do medo de o cara voltar ou da, da, da né da personagem voltar não e fa, ela fazer questão de dizer não ela não você não precisa mais ela eu tô aqui né e eu eu acho que que, que pensando um pouquinho a aventura é na verdade falar, está falando sobre a vida inteira de uma relação, sabe? Que que, que poderia ser, ser dita em anos, mas ele resolveu fazer isso em dias. Eu lembrei de um filme do Kiarostami, que era que era mais ou menos assim. Não sei se vocês já viram um filme chamado Cópia Fiel.
0: Não vi.
2: Sensacional, sensacional. Ele 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 faz isso. Ele faz um, uma num passeio num passeio entre um dois casais, a vida toda amorosa dos dois casais num passeio só. Então eles, eles, se, eles se encontram, eles eles se casam, eles se se divorciam, eles voltam, eles têm filhos, se separam, tudo num passeio, né? No, sem a, sem a corte comprei de de meu tempo, né?
1: É, ele comprimiu o tempo. Acho eu acho que é, é interessante assim até pra gente conseguir se colocar um pouco na na, naqueles personagens, a gente contextualizar um pouco né, o, o La Ventura, que é um filme de 1960, né, na situação social mesmo da Itália da época, né aquela coisa que eu até comentei do, do boom econômico no final dos anos 50, uma época de muita migração do, 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 do sul para o norte industrializado, né e ali até a gente traça uma relação com o Rô, com os seus irmãos, um pouco com um o Ladout Vita, que eu acho que são três filmes de 60 ali, meio é, irmãos no, nessa coisa de tratar dessa, dessa era da ansiedade, nessa, nessa era da, de, de, de busca, por um lado, busca de algo melhor, mas por outro, uma certa desumanização, né? uma, é, se perder alguns valores tradicionais e tudo mais. Eu acho que isso está muito presente nesses três filmes ali é, que eu citei. E, porra, e você falou da, da questão da, da Cláudia, né? Que ela, ela... Primeiro, ela claro ela fica preocupada com a amiga, daí a pouco ela se envolve com o Sandro, mas também não se envolve assim, de uma forma tão intensa, né? Parece que ela se culpa depois daquilo aí, mas no final ela meio que deixa acontecer. E aí chegou, acho que o, a, um ponto, uma fala muito legal, assim é, marcante do filme, é quando ela, certo ponto... Parece, parece, aparece uma pessoa lá, né, ou, ou eles acham que encontraram ela, seguem uma dica lá de alguém e, e, e tem quase certeza que ela está em determinado vilarejo lá e ela vira e fala, Pô, agora eu tenho medo que ela esteja viva. né Ela queria tanto que, que, a, que a Ana fosse encontrada e agora no fundo ela já não quer mais. né Ela está meio que torcendo para a Ana ter morrido mesmo, ter desaparecido definitivamente. Pois é, outro
0: reflexo desse, dessa mudança de, de comportamento, né, mudança de, de pensamento mesmo, né? uma hora você quer, uma hora você quer a amizade dela e agora ela já não quer mais, né, porque o interesse e a situação mudou, né, ela tá se relacionando com, com o que era o noivo da sua amiga, né, então é muito muito estranho nessas né? relações é, frágeis né de seres humanos é, assim eu,
2: as, as ainda ainda tudo eu acho que que, que tudo é, é, é um é um jogo de, de de metáforas ali muito forte ali mais do que de você julgar né porque a gente sabe que ele não está julgando ali ele não está ele não tá colocando criminosos na nossa frente né nem é, ele mostra
1: não. né é isso, é isso é interessante né ele não não quer ele passar não... lição de moral, né? Ele não quer passar é, mensagem. É porque não são não pessoas,
2: não são pessoas, né? São representações de pessoas, né? Então é... ele está tá, ele tá, tá julgando na verdade quem julga, né? <risos> Nós, né? Que agora o... assim. a fotografia assim, desses filmes, lembrei né, lembrei de um ah é sensacional a fotografia, né? os planos assim incríveis. É, eu lembrei também de um amigo meu que que ele tá a gente que eu sou músico, né? Então eu faço faz composições, aí eu mandei uma letra para ele e o cara devolveu a letra dizendo assim cara, eu não sei se eu quero cantar isso aí eu, disse, eu disse por que, cara? olha, você cria um personagem, esse personagem é um idiota <risos> na música, né? eu não sei se eu quero cantar isso então eu <risos> me senti meio Antonioni, né, cara? tipo, ele faz um personagem digamos, idiotas <risos> e, a, e o público odeia <risos> porque eles são idiotas, né? Então, pô, tem que fazer sempre o quê? Um herói eu sempre tem que fazer um,
1: né? Um... É, eu, eu eu confesso que a personagem da Mônica Vitti, né, apesar dela ah, ser lindíssima e estilosa e tudo mais, ela me cansa, assim, porque, porra, tem uma hora que fala: "Mulher, o que que tu quer?", né? É, a coisa que ela mais repete. Ela, vazia, ó, né? nos... ela é vazia, Ela é vazia, aquela pessoa que não consegue se expressar, não consegue dizer o que tá sentindo, não consegue dizer, talvez nem ela própria consiga saber o que quer, isso cansa um é pouco. E a alma dela, a
2: alma dela no filme era amiga dela. A alma dela era amiga dela, e ele, ela perdeu a alma, né? Depois que ela sumiu, né? a perdeu o seu ponto de referência, né? e aí ela
1: tornou-se vazia mesmo virou um corpo né virou um corpo andando naquele momento ali eu acho que a, a figura dela era uma figura até que causava um certo furor assim porque ela passava aquela coisa da mulher superior da, da empoderada né para usar um termo da, da moda e tudo mais mas hoje em dia a gente já vê que assim é muita imagem né muita superficialidade e pouco conteúdo né ela não tinha muito acrescentar, ela não era uma vítima do, do por exemplo, do Sandro, ao ah, Sandro, depois teve um, né, uma Noite lá com aquela, é, aquela prostituta prostituta de, luxo. de luxo, mas ela em nenhum momento é uma vítima de, ah, uma mulher dedicada, apaixonada, ela também tava meio que sempre, é, abre aspas, cagando para ele, assim, não dava aquela, sabe? Então <risos> Nenhum homem se sentiria seguro namorando ela, daquele jeito que ela é. é, essa que é a grande verdade. Assim como era a Ana também, né o cara até estava querendo casar com ela, o Sandro, e a Ana, antes de desaparecer, já dava meio que alguns sinais de que, que não estava que não, não feliz, não queria seguir aquela, aquele papel tradicional da, da, da dona de casa italiana, casada com, com um arquiteto, enfim, ela queria outra eu, coisa eu... ela, né?
0: E o curioso é que ela, né, a Cláudia é a solteira ali daquele grupo, né? E eu acho que, 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 acho que é assim, uma como personagem que tem mais, mais foco ali e relevância dentro do filme, eu acho que é a única solteira, né? Porque a gente vê diversos casais ao longo do filme, né? Ele mostra lá a relação daqueles casais né, que estão fazendo aquele passeio de barco. Tem a Sandra e Ana que estão noivos, prestes a casar, mas ela não está certa do casamento, que é um tempo e tal. A gente tem um casal com o que é o, um homem mais velho com uma moça bem mais, mais nova, o Corrado e a Júlia. Essa Júlia depois vai até traí-lo com um menino lá de 17 anos, lá, um pintor lá.
1: E a gente até apoia ela, né porque o cara só esculacha ela.
0: É, o cara só esculacha, trata mal, quer dizer, que, que, que tipo de relação é essa, né? Outra relação. Aí tem um casal lá que parece que se dá bem, né? Assim, convive melhor do que os outros, só que parece que está no momento do casamento onde aquela chama da paixão já não existe mais, né? Porque ele quer quer transar com ela lá num determinado momento ela tá lá montando quebra-cabeça não tá nem aí direito para ele né
1: não mas Tem aquele, um... aquele lá aquele lá não é um casal casado eles não são, um casal né? antes é... é depois aparece o marido dela no palácio lá é o Raimundo, o Raimundo e a Patrícia.
0: Patrícia, E aí depois, é, quando eles vão na busca lá pela Ana, lá tem um detalhe lá que alguém fala que o farmacêutico teria falado com ela, ela teria ido numa farmácia, não sei o que, não sei o quê. Ele ainda mostra um, um quarto casal ali, né? Que por um. Ah, o casal sem da, assim, muita importância. Da loja. O casal da farmácia, né? que é o, o cara é um mulherengo, dá em cima de tudo quanto é a mulher que pinta na farmácia lá, fica de olho na Mônica Witt quando ela, ela vai lá, e a mulher está sempre atrás do cara, né, reclamando ali, ah, não sei o que, galinhão e tal. Quer dizer, parece que todas as relações ali é, de casais dentro do filme, né, tem algum tipo de problema, tem alguma coisa que não realmente não fecha. Né?
2: Tem, uma, tem uma, uma frase do, do, do Antonioni, quanto é... A uma tentativa de explicar ele fala que que ele comenta numa, numa entrevista que a aventura é uma catástrofe é uma é uma erotização uh, despertada por uma catástrofe uma catástrofe né então quando o cara depois ele chama de aí, aí ele fala quando o meu herói percebe aí ele para e diz assim cara que palavra horrível <risos> ele até ele ele quando o meu herói o meu herói era o cara lá né? era é. o herói do filme né e ele disse assim, pá cara isso. que palavra ridícula né percebe isso que na verdade todo tudo toda a relação nova que ele tem foi a partir de uma catástrofe ele ele percebe a inutilidade que ele é da vida dele né e isso isso vai demonstrando pro final assim né?
1: é, aquela cena final que ele chora né que ele 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 vai meio que ele vai para um terraço, né, e tá chorando, e até a Cláudia depois chega e, e meio que pensa duas vezes antes de fazer um cafuné nele e tal. Ele percebe
2: mesmo o, 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 a, o vazio. todo o vazio, né, que, que, que talvez não for, foi o momento ali que, que despertou uma nova virada, né.
0: Ah, e se dá conta da, da, dessa fragilidade dele também, né? Com, com o ser humano tá meio à mercê ali dos instintos dele, porque logo depois que ele que ele tem lá a relação, né, sexual lá com aquela prostituta de luxo, meio atriz, meio modelo, sei lá o que, que ela é direito, é, mas que isso acontece numa festa, né? Naquela naquele final de festa lá e tal. É curioso também essa coisa de mostrar. A noite vai acontecer isso também à, o, o, no filme, né? A noite é. A noite se, se passa ao longo de uma festa. né? E ao longo da, da festa que as coisas acontecem.
1: Acho interessante a gente comentar aquela.. A, aquela relação que existe entre aventura e até entre Antonioni como um todo e o, e o Hitchcock porque estava tava relendo aquilo que a gente já, já tinha comentado né? é, da outra vez, que, o, que o, o Hitchcock, aquela famosa frase dele, que ator é gado e tal, né? é, e o Antônio tinha um pouco disso também, apesar de não, não ser tão explícito, né? ele, não, ele achava que o ator não tinha que pensar, não tinha que dirigir entre aspas não tinha que tentar colocar a sua as suas ideias, né? eu achava que o ator tinha que atuar com a intuição, ele era totalmente contra isso. Né? Ele... O
0: cérebro é do é, diretor. É, o né? cérebro
1: é dele, né? ele realmente talvez seja um cara que mais se é, a, a moldasse naquele conceito do criador, né? do, do, do autor, né? é, tudo,
2: tudo vem dele. Por isso que eu acho que todas as cenas dele nunca foram fortuitas, né? Foram muito bem pensadas, foram, foram realmente assim, mais descaracterizada de um cinema normal e que estava tentando impor um estilo, né? E isso ia ficar tanto para o público estranho quanto para o próprio ator, né? Aí o ator fica naquela cara de desconfiança, né? De, oh, tem certeza que é para fazer isso? Sim, tenho, tenho certeza. Mas por que? Não, é só fazer, cara mesmo. <risos>
1: <risos> é, no La Ventura especificamente estava falando de Hitchcock né? e tem essa coisa da, da protagonista que some bem ainda na primeira parte do filme né? no caso lá no Psicose a Janet Leigh, a Marion Crane acho que é com uns 40 minutos mais ou menos aqui, é antes né? com 20 e poucos minutos a Lea Massari some é, aliás até some, né? A, uma a cena que ela sabe. pula no mar lá já não era nem mais ela, né? Era, era o assistente de direção Frank Dovina, né? Que estava vestindo maiorzinho e toca e pula no mar. A gente vê ela costas, teve, uma, teve
2: um infarto, é. né?
1: Pois é, ela tinha 27 anos e teve um ataque cardíaco, é o que consta, né? Eu até fico pensando se isso não tem relação com o sumiço da personagem no filme também. <risos> não sei. Mas não há, não há registros disso.
0: Não é registro, mas exi existia né, o, esse plano dela, porque a gente acaba no filme, a gente realmente ela é esquecida, desaparece, some, e cada vez mais se fala menos dela, né? Mas existia lá o tal plano que chegou a ser filmado, segundo o próprio Antonioni, do, da guarda costeira descobrindo o corpo dela, né? Então a gente teria certeza que a gente não tem no filme, acho que ficou muito melhor no filme isso, a gente não ter certeza do que aconteceu com ela porque a primeira impressão que eu tive depois daquele incidente em que ela inventa aquela história do tubarão é que ela seria o, o tipo de pessoa que faria algo do gênero né ela sumiria para ver se as pessoas estavam notando ela né como é que as pessoas reagiriam na ausência dela né seria algo do tipo que a personalidade dela comportaria, né? É até curioso isso, porque esse evento é baseado num fato real, né? Porque a história desse filme surge a partir do, do momento em que a Mônica Witt faz uma viagem com Antonioni e mais um grupo de amigos, né? A Mônica Witt e o Antonioni eram um casal, não casado, mas era um casal, tinha um relacionamento amoroso, e... Chegando numa ilha lá, mais ou menos como acontece no filme, a Mônica Vitti tem lá uma treta lá com, com o Antonioni e resolve desaparecer por cerca de uma hora e meia na ilha. E, então fica aquela coisa, pô, cadê ela, cadê ela, cadê ela? E quando ela volta, o Antonioni fala pra ela, vamos aqui fazer uma DR aqui, vamos discutir a, a relação aqui, mas...
1: Uma hora e meia é um tempo perigoso, dá para acontecer muita, muita
0: coisa, coisa. mas aconteceu é um uma coisa mesmo. excelente, né? Aconteceu uma coisa excelente, que é justamente esse filme aqui. Quer dizer, nesse processo aí, o Antonioni, quando sentou lá para fazer uma DR com ela, falou, pô, não vou pegar tão pesado por você, porque eu, você acabou de me dar uma ideia para fazer um filme. E a partir daí, é desenvolver o roteiro, né?
1: Quem, ter dinheiro é muito bom, né? Porque você sabe que os dois, eles tinham esse relacionamento... É, não formalizado, e Antonione comprou duas, duas, dois, dois andares inteiros num apartamento em, em Roma. Um, um morava ele, no outro morava a Monica Vitti. Pronto, eles tinham uma escadinha interna lá para se, <risos> se encontrarem. Pô, você é, sabe
0: uma, uma coisa curiosa, se você procura o, o. Eu fui verificar no IMDB se eles é, foram casados em algum momento, eles não foram. Né? E se você verificar a, a primeira esposa do Antonioni, é, você tem lá o início do o, o primeiro ano do casamento, quando iniciou o casamento, você não tem o final, tem um ponto de interrogação. Quer dizer, eu imagino que ele levou esse. Né, aquela coisa, Boa ele Maria, era né? casado na Igreja Católica, não sei o que, naquela época não podia se divorciar, ia ser um escândalo, não sei o que, não sei o que. Deve ter levado aquilo ali a panos quentes ali, né? Tal e teve esse relacionamento com ela.
1: A gente comentou que ele e o Bergman morreram no mesmo dia, né? Interessante que os dois tiveram situações similares, né? Porque foi pela mão dele que a Monica Vitti foi, né? Projetada e o Bergman é, foi por esse o, filme o, aqui, né? O o lance aquela Os o... uma, né? O Bergman é. teve a uma, uma situação bem similar, né? E, que também ela se separou para ficar com ele e tal. E
2: é, os autores é, em gente... si, os autores em si depositam e a musa, né?
1: A figura da musa
2: é, mas não só isso, acho que é questão de ator também, de, de, de confiança, sabe? De que vai fazer o, o que ele manda. <risos> o autor tem, o diretor de autoria sempre tem os, os atores e tal, e claro, né? O lance da musa sempre parece um pouco mais mais proeminente, né? Mas, mas tem, se a gente pensar no, no, no Scorsese, quantos filmes com Robert De Niro... Quantos filmes agora com o Leonardo DiCaprio,
0: né? É, tem a fidelidade, né? Você diria um...
1: que o Robert De Niro é a musa dos corsés, né? Com certeza, <risos> com certeza. Já foi. O Mifune foi, é a musa foi, do. Já ritmo, foi, do, aí, do aí, aí teve que
2: apelar pro, pro, DiCaprio.
0: pro Leonardo
1: DiCaprio. Tá certo. Agora, pô, eu ia começar a falar da fotografia lá, não consegui. Mas. Uh... Eu acho que é um dos pontos altos do filme para mim, aquela. Principalmente a parte das ilhas, né? Aquele cenário é magnífico. Aliás, quantos filmes a gente lembra? Até o próprio La Terra Trema também, que é mais ou menos na mesma região da, da Sicília. Ah, a gente vê aquela ilha a vulcânica. Aquilo ali tem um. Acho que tem um fim é, narrativo também, né? Aquilo ali ressalta um pouco o isolamento. Eles estão no meio do nada. Até a equipe também ficou isolada por um tempo ali. É, por o produtor faliu e tal, e eu acho que isso é, tá muito relacionado à questão do isolamento da, das pessoas também. Né? Tá. Elas, eles, vêm, eles só conseguem ver outras ilhas à distância e tal.
0: Eu fico imaginando a dificuldade né de fazer o filme naquela ilha, não só por essas questões aí que a gente já sabe que eles quando eles, eles iam e voltavam né todo dia com uma embarcação que eles tiveram que contratar lá e e essa, e essa relação não era muito fiel. Teve um momento lá que teve uma tempestade e o, o barco não foi levar comida para eles, não foi pegá-los, tirá-los de lá. Eles tiveram que passar acho que um dia e meio passando fome, sem comer nada e tal. Uma situação difícil. Mas também por conta de... de essas condições climáticas e, e também terreno é, irregular, né? É, imagina você... É, vamos colocar a câmera aqui vamos colocar um refletor ali vamos né é difícil equipamento, né? Sempre, né equipamento né peso do equipamento equipe para montar isso é, tudo
2: projeto da projeto da nasa aqui,
0: né? <risos> é uma coisa difícil de, de de fazer né
1: lembrando que a fotografia aí desse ainda era de um do Aldo Cavarda, né é e no segundo e terceiro filme à noite, a noite eclipse já seria o Gianni de Venanzo, John O nome, de
0: Venanzo, é né? nome... Bem mais famosa, né? Principalmente cinema italiano, né? É isso aí. É isso aí. Vamos... Vamos pra noite? Vamos pra noite. Quer falar mais alguma ah, coisa? só que
1: o, né, o Laventura conquistou um, um prêmio especial do júri, né?
0: No Festival de Cannes, né?
1: No Festival de Cannes, apesar de ter sido intensamente vaiado e... e ridicularizado na noite de estreia, né? Na, na... Na manhã seguinte, já um grupo de cineastas e críticos publicou uma moção de repúdio a, a essa reação, e, enfim, inclusive citando que o filme era muito importante, né?
2: É, nessa época aí, os críticos ainda, ainda eram ouvidos, né? É. Que quando um crítico famoso falava que era bom o filme, a gente se sentia idiota, né?
1: É. O, o, o Antonioni, ele tem uma frase tem uma frase dele que, que eu acho muito emblemática mesmo para para explicar o que é o Antonioni né ele ele nunca gostou dessa coisa de explicar filme explicar enredo né porque é uma pergunta recorrente nessas entrevistas sempre né? tentar entender e ele fala ah, a história do cinema não é, é a história do cinema é feita de filmes não é feita de explicações dos filmes por seus diretores né Quer dizer, é tipo o que o diretor fala deixa falar na verdade acaba que não não importa né o que importa é o que está lá o, é, o porta tem... é a obra
0: de arte, né? O cara é um artista, né? Ele está fazendo uma obra de arte e você vai interpretar. Em contato com aquela obra de arte, você vai interpretar da sua forma. Não tem que ele ficar dizendo. É,
2: tem, é, é, tem filme que é assim, né, gente? Tem filme que é assim, mas, mas também tem filme que o, o diretor quer ver se o público captou a sua mensagem, sabe? Ele tem uma, uma realmente a. A, a intenção de, de esconder e mostrar depois com suas entrevistas, sabe? Tem, e, e, e levar o, o espectador na coleirinha. E acho que isso que abominava o Antonioni, sabe? De, de ter esse negócio de, de, de é, causa e efeito, de você ter um bandido que, no, que ó, esse bandido no final vai, vai, vai levar um filme que merece, uh, Sabe? E, e, e aquela liçãozinha moral, tu torcer moralmente para que ela acabe feliz e tal. Esse tipo de, 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 de roteiro para ele cansava, né? E ele preferia ter, ter personagens, de repente, cansativos, justamente para que a pessoa, de repente, percebesse que a vida, nossa, é mais importante do que o filme, né? Dá um... Dá um você vai, vai para o público, né? o público fica nervoso com a... Sim, eu acho que
1: ele dá um passo adiante nessa coisa né de, de, de esvaziar a trama. Ele, tem, tem aquela cena inicial né no, no hospital que eles vão visitar o Moribundo, estou falando já noite né o personagem da Jane Morro e do, do Mastroian, que são um casal, né? ele é um escritor, é... é Giovanni, Giovanni e Lidia. Giovanni e Lídia, e eles vão visitar um amigo deles, né, que, que, que tá, tá morrendo. Acho que é o editor, né,
0: o editor do, é. do Marcelo
1: Mastroff. E, e, e ali a gente tem uma, meio que uma antecipação, né, do, de algo que vai estar presente, que é, assim, a questão da morte, a questão do, da, da perda, né, a perda iminente, aquela coisa toda, eu acho que é o que vai permear depois, ao longo do filme, a relação deles. Eu acho que se passa tudo em 24 horas, né. Na verdade, não tem muito mais história do que isso, né? É um casal, é uma grande DR, né? O filme todo, como você falou, um, um, um casal que está se afastando, né? E, e o filme é... A gente é sobre isso. A gente tem que é, sentir o filme. É uma
2: análise profunda, profunda sobre, digamos assim, ó, o que, que chegou a tudo isso, por que estão que assim, né? E a gente fica naquele, sempre na expectativa de, pô, como é que um casal chega a esse ponto, né? E, e, e como, ele, como ele é um intelectual, então ele, ele, ele busca isso, né? Mais do que todos os outros personagens, né? Então ele fica na, na, naquela... Na, na, primeiro que a direção de arte e iluminação é gigante né? nesse, nesse filme, né? É incrível como a Mônica Witt hipnótico, né?
0: <risos> é, para começar, ela tá... Ela deixa de ser loura, né? vira morena. Né? É, e não é a principal, né? Ela faz não um é a principal. papel menor, né? Ela faz um papel secundário, a mas... Valentina. Mas ao Acho mesmo tempo... É, Valentina tempo... Né? é Valentina, o nome dela, né? É o personagem. Mas ao mesmo tempo, ela, ela tá de novo, né? É, fazendo o papel daquela mulher que que é a solteira e que está sendo o objeto de desejo do personagem principal. Né? No Aventura, o caso do nosso filhote lá de James Garner com o Laurence Olivier, lá o Gabriel, Gabriele Ferzetti ser o, o cara que, que estaria interessado nela. E nesse aqui é o, é o personagem do Marcelo Mastroianni. Né? E é interessante, fazendo essa analogia entre os dois filmes, é, de novo o filme começa com um personagem que vai desaparecer entre aspas né no caso aqui que vai desaparecer é o, é o personagem do daquele moribundo lá que você falou né ao longo do filme ele vai ele vai falecer mas é um personagem que aparece no início do filme a gente tem um certo contato ali com ele e não mais né ele vai ser lembrado na festa nem nem pelos pelos dois, né? Ele vai ser lembrado mais pela... Isso eu achei curioso, mais pelo personagem da Jeanne Morro do que pelo personagem do Marcelo, Marcelo Mastroianni. E, pelo que eu entendi ali, o, esse cara era o editor do Marcelo Mastroianni, né? Então, tinha uma relação profissional e talvez mais é, próxima do personagem do Giovanni do que da esposa do Giovanni, né? Mas não sei por que razão ela, ela, ela sente mais, se importa, mais, se né? importa é. mais com aquele momento pelo qual o cara está passando. Inclusive, é ela que liga para o hospital e sabe que ele morreu, enquanto o Marcelo Mastroeno está correndo atrás do rabo de saia lá da, da Mônica Vitti. Né? É, e agora o filme tem umas coisas, né? Aquela, na, nessa linha que a gente fala de, das, das cenas, das sequências, é, parece que são mais uma discussão temática do que uma coisa para avançar a trama, tem aquela cena logo depois que a Jane Morro sai do hospital, que ela resolve passear pela cidade.
1: Tem aquele lance e dos aí, foguetes lá, né? dos garotos soltando foguetes.
0: Pois é, tem os foguetes, tem um, Tem duas oportunidades ali. Quando ela está dentro do quarto do hospital, passa um helicóptero, ela fica olhando para o helicóptero pela janela. E quando ela está na rua também, passa uns jatos. A gente só escuta o barulho do jato. Quer dizer... Por que tem essas coisas no filme, né? Isso não é por acaso. O diretor está colocando uma ideia ali. Talvez a gente não consiga captar muito, muitas das vezes, né? Mas tem alguma coisa ali que ele está querendo ressaltar ali. Não sei se é questão da modernidade, né? Acho
2: que o tempo comprimido ali também volta, né? Que é a questão da noite, de passar tudo numa noite. E aí tem aquela banda que toca o tempo todo. Inclusive embaixo de chuva, né? Então, parece que ele que, que, que me, me dá uma, essa, essa de, de, digamos, da cronologia do, do tempo, né? Porque a, a banda, enquanto está tocando, tá tocando, a gente sabe que está acontecendo a festa, né? E, e é impressionante que, que a, a, praticamente todo o filme é a, a banda, praticamente. Então, eu, eu volto a dizer que acho que, de repente, essa, essa, essa compactação de novo, sabe? e o, e, o, e a nossa relação com a morte também sabe digamos assim de ela dela de está presente e ao mesmo tempo vira e mexe ausente sabe né é, e, 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 e talvez a pressa do, do próprio do Mastroian de ser feliz de buscar uma um, isso 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 é, é o fato da, da banda tá o tempo todo passando o tempo está passando e vou morrer e, e isso cria uma, uma agonia que os outros personagens não não, não, não casam com essa... Com, porque o Mastroianni ali, ele é o único cara que tá buscando alguma coisa, né? Umas respostas.
0: É, não sei se uma resposta ou uma reação, porque isso a gente... Eu cheguei a comentar da outra vez aí que a gente tentou fazer esse episódio, essa coisa do... parece que a, a reação dele ao tédio é ativa, né? Ele está entediado no casamento, então ele vai buscar fora do casamento algo que seja é, é, um prazer rápido ali, né? Ele se relacionar com uma nova morena que ele conheceu na festa, que é a personagem da Mônica Witt. A personagem da Lídia, da Jane Morro, tem a oportunidade de... de Fazer a mesma coisa com um cara lá que ela acha interessante, lá o dono do Aston Martin, lá do 007. Chegam a dar um passeio ali, ficam na chuva, molhados, não sei o que, e naquele momento ela, ela dá uma refugada, né? Parece que a, a, a atitude dela é, é mais passiva, no sentido de: Não, não, eu vou tentar. É, 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 passar por isso e valorizar o meu casamento. Não vou ceder a esse tipo de tentação. Enquanto ele só não consegue porque a Mônica Witt chega um momento lá que, que, que traça uma linha lá e diz pô, não, não vai rolar. Né? É, é até interessante que isso no início do filme tem aquela cena dele no hospital com uma uma ninfa lá, uma ninfomaníaca lá, né, uma aranha, né? Que atrai ele pro quarto. Não, a mulher é ninfomaníaca, ela tem um problema. <risos> né? Atraiu o primeiro que apareceu ali para dentro do quarto. E, e é engraçado que a gente descobre que o tratamento para esse tipo de doença é bufete na cara, né? Porque daqui a pouco entra as enfermeiras ali, dão umas porradas na cara dela, <risos> um negócio
1: estranho. Lá não, tinha, lá não tinha doutora Nise da Silveira, não. É. Cara. <risos> Porrada.
0: Porrada na cara e, e, e corta, e sai do quarto aqui.
1: Agora, tem uma coisa, eu só é interessante comentar, né? o roteirista presente aí nos três filmes, junto com o Antonioni e o Tonino Guerra, assina o roteiro, co-autor co, é, co do roteiro junto com o Antonioni, esse e sempre e com mais um terceiro, né que esse, varia aí, Bartolini... no
0: caso,
1: é o N É o Enio Flaiano e no, no, no Eclipse vai ser novamente o Bartolini né, que assina também o Aventura e, e tem um quarto, um, um, um autor lá que é o Otiero Otieri e a uh, fotografia do, do, do Venan, de Venanzo, né que a gente já comentou e o um montador também nos três filmes eu acho que era o mesmo, né, o Heraldo da Roma também é um nome, nome importante São seis italiano. pessoas
0: que participam ao longo da, dos três filmes né? dois, três você já citou né? o Tonino Guerra o Antonioni, diretor, Heraldo. claro, o Heraldo o Montador, o Heraldo da Roma, a aí Monica você Vitch. tem a Mônica Witt <risos> também, né, e você tem o assistente de direção, o Franco Indovina, e o Cláudio Maielli, que é o homem do som lá, o responsável pelo departamento de som, então esses estão nas, nas, nos três filmes, né.
1: A noite ganhou o quê mesmo? Não sei que eu me esqueci agora, mas ele ganhou um prêmio. A
0: noite levou é. o Leão de Ouro em Berlim. Levou
1: o Leão, isso, Leão em Berlim.
0: É. E tem, tem a curiosidade aí de ser um dos filmes preferidos do Stanley Kubrick. Do Lars Trier. O próprio Bergman também achava o filme uma obra-prima, né? Dizia que o Antônio tinha feito duas obras-primas, né? O Blow Up e o A o Noite. Eu, eu confesso é eu o foi foi depois que eu vi os três pela primeira vez foi o meu preferido né? é... ele, ele
2: conversa um pouco mais né com a gente né e tem, é, tem, e tem 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 situações um pouco mais pé no chão né apesar de estar sempre flutuante tudo mas mas é mais pé no chão né do que os outros dois né?
1: eu confesso que é o dos três é o que me me apetece menos. Eu acho um, um bom filme. Eu acho que é um filme que você tem que estar tá no, no dia certo para ver. Aliás, os três, né? <risos> os três. Antonioni. É, então dia é, certo. Você tem que você tem que desligar aquele modo o modo trama, modo enredo, né? Você tem que seguir, sentir. Você
2: o o sentir. modo blockbuster. <risos> tem
1: que deixar o Antônio te pegar te pegar pela mão... É,
0: não é o não é um, é um, um tipo de filme que você vai chegar para aquele seu amigo que nunca viu um filme antigo e vai dizer assim, poxa, veja esse filme aí, cara, a noite, do Michelangelo Antonioni, porque o cara vai te querer te matar no dia seguinte. É, e
1: o cara vai ter a certeza e vai confirmar que, que, você, que, você, que você é um maluco. É, que
0: né? é, você é maluco e tudo filme antigo não presta, né?
2: Eu, tem uma cena, deixa eu, eu comentar uma cena que eu acho que vem muito, muito Bonita, na cena na noite, que é quando ele, ela lê a carta dele.
0: Ah, pro final do filme.
2: Isso, que ele, ele pega a carta e ali ele se declara na carta, né? Então ele passa o filme todo tentando se declarar e é por isso que, a, que a, ganhou o rótulo da incomum Aí ele vai lá, escreve a carta e ela começa a ler e aí, cara, genial ali o Mastro aquela cena. Ele, ele fica com aquela cara de sem expressão mas ele você percebe que ele está se segurando né que ele que ele finalmente ele, ele atingiu aquilo que ele não estava conseguindo que era a declaração plena mas isso é um recado do 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 do, do Antonioni, incrível cara. que na verdade ele estava eu para mim ali é um recado para gente do tipo assim, para você se comunicar mesmo você precisa de um meio essa é a, essa é a verdadeira comunicação então, o filme, na verdade, é, o, é a comunicação dos sentimentos, assim como uma carta, entende? Né? Então, quer dizer, às vezes a gente precisa de um, um meio, é, é o meio que, que efetiva a comunicação, e não só o sentimento em si, né? Então, tem que ter uma Não, não
0: só as palavras também ditas, Exato, né? né? Agora, e outra coisa interessante aí nesse detalhe é que ele é um escritor, né? Então ele se utiliza da forma que ele melhor em tese sabe se expressar, que é escrevendo, botando no papel o que ele sente. Agora eu fiquei só na dúvida se essa, essa carta é algo que ele produziu ali naquele momento. Ali. Não,
1: é antiga, é, um é de um período anterior, é, é justamente para confrontar o que ele era e o que ele é. Assim.
2: Ah, o, o lance do, do fato da noite em si, né? É, é realmente a questão da não clareza, né, das coisas, né? É que, que, que só vais ver alguma coisa realmente se você tiver um foco de luz em cima, né? Então é, é tudo essa metáfora, eu acho genial. Poderia ter sido qualquer outra outra situação, mas mas acho que o ambiente, né? Assim como a ilha era um ambiente na aventura, é, ele ele expressa mais ou menos o que o que o como, como obra de arte, assim, Antônio. Isso é grande sacada.
0: E o curioso é que não só é dentro da noite, né, naquela festa, mas ele ainda é, é, aumenta um pouco as chamas ali, porque ainda tem aquela coisa da energia elétrica acabar, né. Então, você tá na noite e a noite fica ainda mais escura, né. E aí o, o nosso grande Gianni de Venance ali faz a festa ali naquela Naquela festa sem luz, né? Porque ali tem, ali pra mim, é, fotograficamente, são os melhores momentos do filme. Ali, né? Tem planos ali da, da Mônica Witt, bonita até no escuro, né? E só metade do rosto dela iluminado, o outro, rosto, o outro lado do rosto você nem vê, penumbra mesmo.
2: Coisa ali, assim. se a gente vê
1: só o calcanhar, já é
2: bonito, né?
0: É,
1: é um <risos> acontecimento aquela mulher ali, cara. Vocês é, sabem, sabem como que ela tá né? Vocês sabem que ela está já reclusa aí há mais de 15 anos. Ela está com uma doença degenerativa que não é o Alzheimer, mas é similar ao Alzheimer. É totalmente sem notícia. Né? A mídia não sabe, não consegue. Ela está bem, bem, bem guardada. Uh, ninguém, ninguém tem notícias, nem fotos dela, nem nada, e eu acho
0: que Ela não deve tá ter tipo mesmo. tipo a Fedora, Enfim. né?
1: É, e é bem, um pela, e pelo, pelo período ali, 15 anos, eu acredito que já, já esteja nos no finalmentes aí, infelizmente, Ela é lindíssimo, e tá com 85 anos já, né? É, então, é, tudo passa. Tudo,
0: tudo passa. passa. Vamos passar pro eclipse? Claro. Agora sim,
2: hein? Agora sim, hein? agora é eu quero ver vocês pra... não não na verdade não é não é mas esse é o mais confuso para mim com certeza é,
0: esse é o mais confuso é o eclipse leclis de 1962 mas esse é o mais confuso confuso mas eu acho que é o filme assim que ele melhor é, utiliza os recursos do cinema para passar as ideias dele né porque o nome do filme é o eclipse Aí, se você, você prestar atenção, tem algumas... Eu acho que mais no início do filme que isso acontece. Algumas cenas, alguns planos, que você vê os personagens eclipsados por um objeto ou um personagem é, cobrindo outro personagem. Tem um plano no início do filme lá que começa de forma um tanto estranha ali, né? Aquela, aquele silêncio e... Outra eu DR adoro, acontecendo.
1: Eu adoro aquela cena de abertura.
0: Muito cara. boa aquela cena. E tem outra DR ali acontecendo entre o personagem do Francisco Rabal uhum. e da Mônica né Isso. que é o, é o. Não sei se é o noivo dela, um namorado, namorido dela, não sei. Eles estão é, acabando um relacionamento ali.
1: Eles passaram a noite em claro discutindo a relação, dá pra ver que tá Discutindo é a assim, relação. Já, né? Eles estão exaustos e estão. Então, e
0: estão ali, busca... mas... É, Mas fala. tem um plano ali, naquele momento ali, que ele mostra a Mônica Vitti de costas e ela dá um passo pro lado e a gente vê que ele tá atrás, sentado lá no fundo. Então ela tá eclipsando ele.
2: É, isso, isso é muito legal, né? Isso é um cinema incrível, Muito
0: né? bacana. E, e logo depois que eles, eles rompem o relacionamento, que aí é outro caso de um personagem que desaparece também, porque ele não mais aparece no filme, nem é mais citado, praticamente. Uhum. Sim. Ela volta pro apartamento dela, ela vai para uma janela, e aí você tem um plano que no cinema clássico, no cinema como o de Hollywood, por exemplo, seria difícil a gente ver um personagem olhando para uma janela e você não vê nem o rosto dele. Você só vê a parte das da, costas dela assim, quer dizer, o rosto dela tá escondido atrás de uma janela e você não vê. Tem uma, um momento que ela vai na bolsa de valores que ela tá olhando, ela tá atrás de uma pilastra, metade do rosto dela tá atrás da pilastra. Quer dizer, ele usa essas ideias visuais para lembrar para gente o que, que ele está tentando colocar no filme. né Essa ideia do eclipse. E o eclipse final, né a gente vai chegar lá, mas é quase que um curta experimental, aquele final <risos> lá de cinco ou seis minutos.
1: Né? Sete minutos.
0: Hein? Sete minutos.
1: É ridículo, né, cara? Que os exibidores aí cortaram aquele trecho que simplesmente não achava que tava sobrando aquilo ali não é, não é possível, ali não tinha nada a ver mas, com a história.
0: Mas o que que tem a ver? Aí eu entro naquele coisa que eu falei da outra vez ali, né, que ela que ele parece que tá usando as cenas para discutir alguns temas. O, o que que serve? Para que que serve aquela cena da da mulher no aquela mulher que morou na no, no Quênia. Né? Ele, ele é uma vizinha de uma outra vizinha dela, aí a Mônica Witt e essa outra vizinha vão para o apartamento dessa mulher. Aí tem a cena lá dela imitando um nativo, keniano queniano, a Mônica Witt vestida de
1: Mas é, sabe que que é? Eu, eu, eu vejo assim, ó, ele mais uma vez querendo dizer que não tem que estar tá querendo dizer nada. Entendeu? Porra, você, pode não pode ter um, você não pode ter um vizinho que morou na, na, na Polônia e sei lá e enfim e
0: passar pode, o acontecer. Tempo lá, pode, pode acontecer pode acontecer é, 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 pode né, que é, que é que o neorrealismo
2: realismo né é a vida é, é, é a ali, vida é ali é a proximidade da, da, da de momentos também concordo com o Alexandre acho que são proximidades e de, de momentos que a gente que nos desfocam entendeu? da nossa vida cotidiana e é aquele pequeno momento também que é desfocado do filme o filme estava naquele ritmo de repente aparece um personagem e esse personagem vai sumir né
1: eu acho que é só ele querendo reforçar que não tem que fazer sentido dentro de uma trama tradicional.
0: É, é. então, essa ideia de novo de que ele fez uma cena que de repente ele está até discutindo um outro tema. Ele está falando. ele está mostrando uma personagem que é meio contraditória, ao mesmo tempo que essa moça que morou no Quênia, ela reclama quando a Mônica Vitt faz um certo deboche dos nativos fica dançando lá, imitando. Tem uma hora que ela fala assim, ah, vamos, vamos parar de imitar os negros, não sei o quê. Ela parece que ficar incomodada com aquilo. Mas logo em seguida, ela, ela, ela diz que lá são não sei quantos milhões de macacos. Ela solta um, impré, um impropério racista. É, não, não, lá. não.
1: Aquilo ali, hoje em dia, tem problemas.
0: <risos> é, mas é assim, o racismo do personagem, né? não é do é, filme. É,
2: não do filme. Mas eu acho que... eu acho que É, eu acho que é uma... A gente tem que pensar nele sempre como, o Tonioni sempre filme com uma obra de arte, né? Então ele também é, é aquele tipo, como, como dentro de um filme tu colocaria, de repente, uma uma, uma, uma visão nonsense, né? né? Então, um, um, uma, um, umas cores mais berrantes é, traduzidas em cena, né? De repente era esse esse passo. E claro, pode ser pode ser que a gente está aqui divagando né, em cima da obra do autor, né? mas é é, é muito parecido é muito parecido com esse negócio do, 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 do daquela, aquela coisa de, de expressionismo abstrato sabe né e já tá te, já tá de repente até te, te seduzindo para o final que é um final bem mais maluco né?
1: eu queria eu queria falar um pouquinho mais daquela cena de abertura para mim ela é muito muito boa aliás eu aliás eu gosto muito da cena de abertura do do, dos três filmes assim né mas esse aí especialmente é bem longa eu não, não marquei mas deve ter uns que uns 10 15 minutos que eles ficam naquele naquele apartamento e e ela ele tá mais sentado paradão e ela fica meio inquieta né ela vai meio que de janela em janela e, e vai ela, buscando como se fosse um um, um sopro de ar ou uma, um contato com o mundo exterior sair da daquele relacionamento fechado daquela é, daquela situação que eles estão vivendo o silêncio, né, tem um silêncio longo ali um silêncio personagem, né, como se costuma dizer muitas vezes, nesse caso aí mais do que nunca, né? suspiros dela e a tem, a... tem aquele aquela caixa d'água que a gente vê do lado de fora meio que em forma de cogumelo, ela aparece depois no filme também, em outros momentos é. não só ali, que eu não sei exatamente mas assim, conhecendo Antonioni não tá à toa aquela caixa d'água com aquela forma esquisita, assim, é...
2: É, falam falam que era dar uma certa referência aos cogumelos atômicos e tal mas
1: acho que meio, é, meio, meio viagem aí talvez não sei mas é, é, a gente não entende também né mas é interessante chama atenção né chama atenção porque a gente tá focado no, no, no naquela naquele balé deles ali dentro no, no no silêncio e daí a pouco chama atenção alguma coisa lá de fora ele quis colocar aquilo ali agora porque a gente não entende tão bem
0: e você você lembra quem é esse ator aí cara
1: o Rabal, sim.
0: Francisco sim. Rabal é aquele que fez lá o filme do Friedkin.
1: Uhum, sim, o...
0: Comboio do Medo, né?
1: Exatamente, o Rabal.
0: Já tá ele, mais velho lá. É.
1: Ele tem alguns filmes, acho que ele tem filme do... Não sei se é do Truffaut, do Buñuel. Ele tem uns... uns, uns agora me, me não lembro exatamente qual, mas já, já, já vi ele em outros filmes ali. É... Aí, assim, eu acho que uma série de cenas muito marcantes desse filme, não dá para não comentar, né aquelas da Bolsa de Valores. é Interessante que a gente está falando do Eclipse, até agora a gente não falou do Alain Delon. Né? É. Mas... Bom, porque <risos> Mas,
0: ele demora, ele demora, ele demora, demora né? a, a, e também acho que demora a se aproximar os dois. né Isso é um, é um detalhe interessante também porque nos três filmes é, ele está discutindo momentos ou, ou situações de relações um pouco diferentes. Né? No início você tem uma, uma aproximação muito rápida é, entre um, um potencial casal ali a partir do momento que aquela Ana desaparece, e aí você tem um novo relacionamento que acontece meio de forma estranha. Assim, uma mulher desaparece e o, e o a amiga e o, o ex-noivo se aproximam. No segundo já é uma relação já antiga, né? um casal um casal que está em num, num, num estágio de decaimento. E aqui a gente tem uma relação que demora a acontecer. É impressionante como demora a acontecer a relação dos dois, porque eles se encontram naquela bolsa de valores. Ele é um corretor da mãe dela. né
1: Ele é um corretor né? que, tra que, que
0: é um corretor, trabalha para a mãe mas... dela também trabalha também para mãe dela, a mãe dela a mãe da Mônica Vich, da personagem a Monica Vitti é, um, é uma investidora. cliente, né, uma investidora e trabalha com ele e, e só acho que depois de uma hora de filme que, que, que eles vão começar a se aproximar de verdade ela resistindo né,
1: e é interessante que as primeiras, tem um, um plano acho que é o primeiro plano dos dois juntos assim, que tem uma baita coluna no meio deles, eles meio que não estão se esse, vendo assim, é isso que eu falei,
0: e, ele, e, a, e o rosto dela tá, tá pela metade, ela tá atrás da coluna.
1: Magnífico aquilo. Pô, e claro, né? Bolsa de valores ali simbolizando... É, o...
2: A modernidade ali na, da época, né? A
1: modernidade.
2: E é o... engraçado assim, é, esse negócio do primeiro, no começo, ter o silêncio e depois... Daí depois começam ruídos incríveis, né? É, de repente parece que houve uma quebra, né? Uma quebra, na... dá essa impressão assim que, que havia um silêncio e depois parece o um exagero. Na, dos...
1: na hora do minuto de silêncio? Você
2: isso, isso, sim, porque quando não começa, é aí depois começam um bar, barulhos que você não Vocês consegue Vocês cronometraram?
1: <risos> Vocês cronometraram? Dá um não. minuto
0: certinho, cara.
1: Ah, é? Ah, que... é?
0: Um minuto certinho, ele dá um foi preso
1: certinho, certinho. E ficam Mas... os telefones tocando umas campainhas.
0: Tocando. Mas é inter interessante porque eu vejo essa essa cena desse barulho desse ruído porque aquilo a bolsa de valores é assim mesmo né é. aquela gritaria os caras fechando o negócio isso é para mim é mais uma metáfora dessa questão da incomunicabilidade né é, e isso, também pelo excesso porque, né porque você imagina que esses caras estão fechando negócios ali naquela confusão estão se fazendo entender e depois que, que rola esse, essa confusão toda lá do, dos corretores fazendo o negócio, tem uma pequena cena corriqueira do Alain Delon fechando mesmo a negociação, aí passando em cada outro corretor e fechando. Ah Ontem eu comprei tanto e não sei quanto, há tanto com você. Com você eu comprei tanto a tanto? Aí tem um cara que diz, não, peraí, você falou que era tanto, era outro valor, não sei o quê. Quer dizer, nem assim eles conseguem se entender ali, né? Eu acho que isso, mais uma vez, não é por acaso.
2: Uhum, é ruído, né? bota eu...
0: aquela ceninha ali para dizer, ó, oh, os caras também não conseguem se entender.
2: É, eu vou dar uma, 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 de repente, um parênteses aqui. É, existe uma teoria né, sobre o ruído branco do mundo, né? que é a todas as sons ao mesmo tempo, né? Então comparando com, com o arco-íris, né? Que são todas o branco seria a mistura de todas as as luzes, das né? Cores. Das cores. Ah. E, e, que o que o mundo também existe um, um ruído branco, que é aquele tipo, aquela aquele som unificado por todos os os ruídos do mundo, né? Então, e que, não cons que você não consegue identificá-los, assim como você não consegue identificar as, as monocores, né, no arco-íris.
0: É, as cores independentes. As
2: cores independentes, diz que também é, é, é tá, a, tem momentos em que você, o teu cérebro identifica um, um ruído só, mas na verdade é a soma de todos os, os sons, né. Então,
1: lá, você, me fala, você, você me fala essa teoria, eu, eu, eu lembro da, daqueles sonhos lá do 2001, o de no Espaço, aquele, na hora que aparece aquele monolito, a gente escuta um. um,
2: um. Isso, uma coisa assim, é, uma coisa assim. <risos> e o seu cérebro vai ter que juntar tudo isso, entende? para tipo, identificar. que selecionar, né? Assim como o cérebro identifica Também. a cor branca como, não, não, como uma cor só, né? Porque você não consegue. Elas vêm tudo ao mesmo tempo, numa mesma velocidade. Então parece que também existe um, um ruído Um ruído especial chamado ruído branco né? E isso é interessante De falar Porque eu acho que, eu acho que também é uma metáfora pro, Também para o relacionamento dos dois né? Eu acho que, tem uma, acho que talvez Nesse filme tenha o, o diálogo mais bonito De toda a obra do Antonioni Aquela frase que ela fala assim: Eu queria não te amar Vou te amar melhor do que eu estou fazendo né? então o não te amar seria o silêncio, né? É. né? O A relação.
1: O, né? o Antonio, ele, o Antonio, ele não famoso, né? Por não não filmar histórias antigas, livros famosos, como era, por exemplo, o filão lá do um Visconde, por exemplo, ele, ele inventava histórias né, junto com seus correteiristas, baseadas em até em experiências pessoais. E nessa aí consta que a, 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 a gênese do filme foi numa passagem dele por Florença que ele viu um eclipse acontecendo. Né? E ele ficou observando aquele eclipse e passou o seguinte pensamento na cabeça dele nesse momento, segundo o relato do Antonioni, que provavelmente naquele momento do eclipse, né, a, até os sentimentos das pessoas ficavam meio que em, em pause ali, né? ficavam em... Em ficaram paralisados sei lá uma, 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 um pensamento passou por ele e daí ele evoluiu para para o filme né e, e, e o nome acabou sendo eclipse também por causa disso né pela sensação que ele teve e tem uma outra coisa que o que o Antonioni cita que ele até queria que aparecesse nos créditos iniciais na né? ao final dos créditos iniciais do filme um poema uns versos de um de um autor, o Dylan Thomas, é, que ele diz assim, alguma certeza deve, porém, existir, se não a de amar bem, pelo menos a de não amar. Ele, o Antonio que queria, mas não, acabou não, não dando certo, não sei se os produtores vetaram, mas que... Tem a ver com a história. Tem
0: a ver com a história. Uma coisa que os produtores vetaram é que parece que a intenção dele era, era ter feito duas versões desse filme, né? Uma seria a mesma história, seria algo inovador também naquele momento, imagino. Né? Porque ele faria o mesmo filme, só que um, um seria da perspectiva do, do personagem do Piero, que é do Alain Delon, né? o, o corretor da Bolsa. Como ele via aquela relação ali, aqueles acontecimentos que a gente vê na história e o outro seria o que eu acho que ficou mais próximo do filme que a gente tem hoje, né, que seria a visão da, da Mônica Witt, né então seria a visão dos, dos dois lados ali daquele relacionamento né sobre acabou misturando um pouquinho né? acabou misturando, né, porque você percebe que tem alguns momentos em que ele dedica mais tempo para desenvolver um pouco o personagem do Alain Delon, né Mostra como é que é o trabalho dele, como ele é um cara materialista, né? Tem aquele episódio do carro, Muita cara. Muito
1: apegado ao trabalho, né?
0: Muito apegado ao trabalho, é um cara meio, assim, também frio e, e muito materialista mesmo, porque você vê quando tem aquele episódio do carro, que ele tá na casa dela ali embaixo, tenta falar com ela pela janela e ele dá um mole e tem um bêbado que passa e depois o bêbado rouba o carro dele. E aí, tem uma cena bizarra ali. Não sei se vocês repararam. Parece que o Alan Delon quase que foi atropelado de verdade ali naquela <risos> cena. Porque ele chega a pular na rua e depois ele dá um pulo para trás. E o carro passa todo ali. E você vê que aquilo ali não teve efeito, não teve montagem, não teve nada. É o Alandelon mesmo Sai, que
2: saiu correndo ele quase
0: morreu. E de, depois o, o carro cai lá no canal. E no dia seguinte é guinchado e você vê que ele está mais preocupado com o carro do que com o cara que está morto lá dentro do carro, né? O cara morreu dentro do carro e ali tem um, um, um certo, dá para perceber que, a, que o perso a personagem da Monica Vitti olha para ele como um cara materialista, porque fala, pô, ah, então você está preocupado é. com o carro, né? Estranho.
2: É, eu, eu gosto muito da ideia do, do eclipse, né? Como como como, como metáfora central do filme que e engraçado que é continuação da noite né porque o eclipse é uma falsa noite né?
0: é é verdade nunca tinha pensado nisso é
2: é a que e realmente eles eles tudo ali parece ser uma um, realmente um relacionamentos que não são é, puros né verdadeiros eles tentam ser mas acabam sendo eclipsados pela 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 modernidade uma coisa assim nesse sentido né?
1: Sabe como é que a pauline Ka chamava esse filme ela não não curtia muito não ela a pauline Ka é uma crítica que tem umas, tem, tem algumas opiniões muito é, questionáveis assim às vezes eu discordo dela assim muito né Quer dizer não é questionável porque eu discordo dela quem sou eu mas enfim eu eu acho estranho filmes assim que são meio que unanimidade ela ela senta, ela senta o
0: pau né? senta
1: o pau a Lava Ventura, ela falou muito bem, mas esse aqui, ela chamava de é, Some Like It Cold, né? <risos> tem, tem um Some Like It Hot lá do, do Billy Wilder, né? O quanto mais quente, melhor. esse aqui é. era, Quanto mais frio, quanto mais frio, pior". Mais frio melhor.
0: <risos> Ou então, quanto mais frio, pior, né? Se é uma Nossa, crítica é. mesmo. <risos> Interessante. Mas, e o, e o que vocês acham do final, hein? Porque o Antonioni mesmo, ele falava que depois que ele fez aquele final, ele falava assim, porra, como eu fui maluco de, de terminar o filme daquele jeito. Porque o, filme, o final do filme é uma negação total, né? A gente tem lá... Um, um LX, não, é negação LXD, no sentido né? da história, né? LXD, LXD. né? Pode ser, pode ser, porque é uma negação do é sentido da né? história a mesmo, né?
1: Ali, né? Ele, a história acabou, o filme acabou, mas, mas continuamos vendo coisas acontecendo na tela totalmente dissociadas, mas que totalmente me, me, o... me podem, por outro lado, não sei se estão dissociadas, podem de certa forma ecoar é, alguma coisa dele, né, de, de cada, cada pessoa, cada, vivendo a sua vida dissociadamente da, da outra, de maneira isolada, seu mundo diversos mundo, sei lá.
0: De ou, maneira, se, ou será é, que é, também pô... não significa que, que o, o, aquele relacionamento que a gente viu, que a gente acompanhou, não significa nada também? também a vida é, tá é aí. É só
1: mais um. É só uma, ele, cena é, é é é uma cena que ele, perdida. É que curioso ele,
0: que, ele, que ele mostra uma personagem ali, tem um momento que tem uma loura.
1: Pegadinha, né? Ele faz uma pegadinha. Pegadinha
0: né? que anda de costas e o cabelo Sim. dela é muito parecido da Mônica Witt. Você acha que é a Mônica Vich. Né? Afinal de contas, o casal tinha combinado de se encontrar no mesmo lugar de sempre, no, no dia seguinte, na, na, na mesma noite, sei lá quando era. E aí você. É um alívio,
1: né? Dá essa até um alívio. moça se
0: vira. Quando ela se vira, você vê que é uma extra ali, uma personagem que nunca apareceu no filme, não tem nada a ver.
1: E bem feiosa.
0: É, não, não tem, não tem nada, nada a ver com a Agora é curioso isso, porque. É o que eu falei do início do, do podcast. Parece que é um, é quase que um curta experimental aquilo ali, né? É totalmente dissociado do.
2: Vai da liberdade dele ali. Acho que ele queria, ele acho que ele tem aquele afã mesmo de mostrar justamente, é, tipo, por exemplo que que um cinema, ele tenta explicar a vida de uma pessoa dentro de, um, de uma confusão de coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? E quando a gente bobeia, essa confusão volta, né? Esse mundaréu, de, 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 tanto de ruídos quanto de imagens, entende? E aí o, o cinema consegue diminuir. Então, esse lance, essa ideia de eclipse assim na minha cabeça sempre pareceu isso sim no filme. É tipo, nós, nós estamos sendo eclipsados por tanta informação, tanta batalha do dia a dia, né? E as, e as relações humanas elas estão escondidas no meio dessa toda essa muvuca. É...
0: Inclusive, ele dá muito enfoque ali no, naquela estrutura arquitetônica da cidade, né? Ele mostra prédios, mostra bem a arquitetura ali do, do, da cidade naquele momento. Eu acho que isso está presente ali. nos três
1: filmes até, sabe?
0: Também nos no, três no, filmes.
1: Uma noite, né? Aparece um pouco daquela coisa da, da, do ambiente urbano, meio... Opressor, né, né? E no, no Aventura também aparece muitos prédios, depois da, da parte do filme que sai da ilha, né? A gente vê, o, tem até uma hora que tem um... Acho que um desenhista está tá desenhando lá uma fachada, aí vem o personagem do, do Sandro e vira de propósito ativo. Ah, é
0: verdade, e, né? Um arquiteto era. e
1: tal... É. É, só reforça o tipo de pessoa que o Sandro é um babaca, né?
0: Um babacão, né? Agora, uma coisa que não está presente, só está presente nesse filme aqui que eu queria que vocês, eu anotei aqui, botei em vermelho, é piscante para vocês me explicarem, porque eu tenho certeza que vocês vão me explicar isso.
1: Ai, 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 ai.
0: Que porra é o toco de madeira no barril de água?
1: Ah, pois é, que ela fica mexendo. Eu reparo. Ela joga isso aí. um
0: toquinho de madeira ali, e ele dá vários planos daquele toco de madeira. Eu tô brincando, evidentemente.
1: E ela, mas... ela volta a mexer nesse toco outras vezes que ela passa por ali, aquele toco tá é, ali e ela ele, mexe.
0: ele faz questão de dar um plano do toco de barril flutuando. o toco de madeira flutuando no barril de água. Tem alguns planos desse toco de madeira.
2: Caramba. É, se você acho que eu vou sair daqui e vou ver o Coenispati.
1: <risos> se você
2: pensar. Meus
1: três, que, né? Se, vo, se você pensar que num, que num, num copo d'água tem mais moléculas de água do que quantidade de litros de água do mar, dos oceanos, do mundo todo. Então, aquele barril, na verdade, é um universo. Né? Tô, tô... <risos> e eu estava prestando atenção. Hein? É, eu também. Eu estou dando água. Assim, se eu fosse é, diretor, pô... eu inventar uma explicação. Para uma,
0: per... <risos> uma pergunta idiota, uma resposta louca dessa. né? Beleza. Mas, então, só para fechar, então não sei se vocês têm mais alguma coisa para falar. Esse filme ganhou o prêmio especial do Júri Cannes junto com o processo de Joanna Dark, do Robert Bresson,
1: certo? Mas sabe, mas sabe que ano foi, né?
0: Foi o ano, né? Que quem ganhou a palma de ouro foi
1: Pagador de Promessas.
0: Certo? Outro episódio do podcast Filmes Clássicos, é. Não é isso? Aliás, pô, um, um foi um episódio um pagador de promessas.
1: fortíssimo, né? Foi. Foi um ano fortíssimo e até a gente comentou naquela época lá que o Pagador talvez tenha se beneficiado assim de, de, de muita divisão, meio que de... vamos dar para esse filme aqui para ninguém ficar
0: ficar triste, Mas, né? Não, vamos dar para o brasileiro triste, aqui, é pro, né? é
1: pro é. Polêmico, não Mas vamos é para o claro italiano, que eu... nem para o filme do francês lá. É.
0: Mas o nosso filme tem méritos também, tem né? Mérito,
1: claro, 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 óbvio. Beleza? Be
0: beleza. E
1: então, depois da trilogia, é, ainda fez vários filmes importantes. Como e... é o
0: Blow Up, né? depois ele fez Os Abrisque Point também e fez o passageiro profissão repórter, tem aquele plano sensacional, né? Se vocês não
2: não, não, não deixarem eu falar desse plano, eu vou embora agora.
0: <risos> fala aí. Fala aí um pouquinho. Não, é
2: que para quem, para quem, pra quem quer começar, eu vou falar que eu comecei a ver o Antonioni com carinho justamente para esse filme, né? E, e quando eu assisti o profissão repórter, né, o passageiro e, e vi aquela cena final, cara, fui, fui, fui engolido de tal forma pra, 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 pelo aí comecei a estudar o Antonioni, comecei a dar uma olhada nos filmes que eram referências aí. Mas
0: o que o que, que te impressionou mais, o, o plano e a cena final, ou aquela saída pela grade lá que a gente fica, porra, como é que é? O que me, me impressionou
2: grade? toda toda todo toda a ideia da cena, né? A cena em si, ela é, ela é gigante, né? Primeiro que ela é uma cena em silêncio, né? É. É né? Uma, cena, uma cena em silêncio, apesar de ter, apesar dos do sons se serem ser ser em essenciais, né? Mas é uma cena que você assiste uma dezena de vezes e encontra uma coisa nova, incrível. Assim, é, uma coisa, é uma coisa tão simples e ao mesmo tempo cheia de... De, 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 de profundidade. A, a, de, não, de profundidade, inclusive, até o roteiro, né? Ela tem roteiros, ela é uma cena que você tem que olhar. É, pela primeira vez a gente acha que a gente cria uma expectativa, né? De o que, que, o que, que ele vai ver lá fora, né? E isso é uma, uma percepção. A segunda, tu não, já não se interessa mais pelo que tem lá fora. Se interessa pelo que tu não viu, né? Que é um... não sei se você... Aqui pode ser spoiler, né? <risos> pode dar spoiler, né? Pode, pá. Então, aquela cena... Da, a cena, Não sei se vocês perceberam que tem um reflexo de uma pessoa na janela. Que era essencial para a trama. Eu
0: não vou
2: lembrar. É, é essencial para a trama. Porque, porque a, 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 a ideia é que você, pela primeira, a primeira percepção que eu tive, foi uma viagem, né? Tipo assim, meu Deus, ele se matou, ele não se matou, mal, mataram ele... Não era ele, era ele, não era, sabe? Eu fiquei completamente confuso com aquela cena. Aí depois revendo com calma, olhando, detalhes, né, devagar. Aí, aí eu ve, dá pra ver um reflexo de um dos, do, do, dos assassinos dele ali, na, na, na janela à direita. Mas tem que ser visto de novo, porque eu tava, a gente tava prestando atenção na, na no que o, a câmera tava buscando lá fora, né? E e o, o mais louco que, que sai de dentro da, da, da casa depois ela vira um, a câmera vira uma outra personagem né vira um outro uma perspectiva sem, sem ter saído do, da cena né porque a cena ela é
0: é um plano de sequência é um plano de
2: sequência e ele, ele ela se transforma em duas personagens né a que está saindo da casa e a que está lá fora e, e vê o que é, o plano de, dentro, nossa é, um, é um, um monte de subcamadas, aí depois vem a mulher dele, não reconhece ele, né? impressionante porque na verdade o tema todo é essa troca, troca de identidade né? e aí essa, essa troca de identidade que, que o Antonioni teve com a própria câmera né? né? De, de, de uma metáfora da, da, da troca de identidade dele, e a troca de identidade talvez foi tão profunda que nem a mulher dele reconheceu ele, mesmo depois de morto, né? É, eu, a, a, a sensação que eu tenho é, é quando você está num museu e você fica observando o quadro várias vezes, né? Certo? Dá uma olhada, você vê os detalhes e, e passa o tempo. Aquela cena eu posso passar horas assistindo e eu fico com aquela, com aquele tempo, ficando refletindo sobre todo o filme, sobre, sobre tudo o que significa aquela cena.
0: É, agora fiquei com uma tarde de ver de novo.
2: É é, 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 porque ela não é só, ela, ela na verdade é o que você não quis ver, né? Ela, ela, ela tem, ela tem muito mais profundidade naquilo que você não estava vendo, né? Nos pequenos detalhes, nas, nas, nas crianças, nos carros que estavam passando, quem é o carro que entrou, qual, quem que estava ali do lado, qual, era, que som estava sendo feito enquanto a, a cena estava acontecendo. É incrível, cara. Eu acho que, eu acho que uma das coisas que o que Antonioni estava planejando fazer há muito tempo uma cena como aquela, sabe? Né? Tanto que ele teve que procurar bastante. bastante. É, as casas, né? Mas, ele teve que procurar muito tempo a casa que pudesse fazer essa cena, né? Porque é um jogo de efeito especial sem, sem efeito, né? Bem. bem puro, né? E depois um filme, um outro filme, acho que meio que copiou essa cena ou, ou fez referência a ela. Que é do Gus Van Sant, o filme sobre a morte do, do cara do Nirvana. Kurt Cobain? É isso, é um filme sobre o Kurt Cobain, sobre a morte dele. E ele faz uma, uma cena muito parecida com essa, assim, só que daí não é de fora pra dentro. De, é, aliás, não é de dentro pra fora, sim de fora pra dentro a cena.
0: Beleza, então. Vamos... Vocês têm mais alguma coisa pra falar não? Vamos... Fechar?
2: Vamos fechar, vamos fechar.
1: Acho que está ótimo. Então é isso.
0: Tá, beleza. Então, é o, próximo, o próximo episódio que a gente vai fazer é M. O Vampiro de Dusseldorf. Show. Será nosso próximo episódio aqui no podcast Filmes Clássicos. Com direito a isso, a Sovio <risos> e a Serial Killers e tudo mais. Mas, obrigado aí pela tua participação de novo, Bruno. Valeu mesmo
2: à disposição, hein? Próximo
0: filme com em, em a gente te chama.
2: Beleza. Certo. Perfeito, valeu. Muito obrigado, sempre sempre um prazer. O indiano. Isso. Indiana Jones. Indiana Jones.
0: Indiana Jones aí. Pode fazer a tetralogia do Indiana Jones, é outro. Valeu, Alexandre.
1: Valeu, pessoal. Valeu, Bruno, mais uma vez. Fred, até a próxima.
0: Abraço.